0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift. Da.
1: Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lär mer på bi.no-muligheter.
0: Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i ändring og skaper finansielt handlingsrom.
1: Advarsel.
0: og velkommen til enda en kuriositet her i historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Gahlåsen.
1: Og jeg heter den uken også Jim Fossheim. Og som jeg har lagt merke til nå i det siste, og jeg har nevnt det tidligere også, kuriositetene våre begynner å bli lengre og lengre. Ja, vi, er, vi kommer liksom med en advarsel
0: tidlig i hver kuriositet om at ja, denne episoden er nok litt kortere enn dere er vant til og det skulle
1: ønske, kanskje. Men så er det ikke alltid det når vi først er ferdige. Så kanskje vi bare skal begynne å droppe og nevne at de er <laughs> Ja, for det,
0: det, det blir jo litt som gutten som roper til ulve etterhvert. Vi driver ja. og sier at nå kommer det en ordentlig kort episode, og så er
1: den 40 minutter lang som, som alle de andre. Ja, det er helt riktig. Eh, Vad har vi om i dag, eh, Morten? Jo,
0: vi ska vel, vel ha en kuriositet, en liten sak som egentlig er en del av ett mye
1: større tema. Ja. Det må det vel være lov å si. Ja, eh, det er veldig riktig å si, og det, vi må holde tunga litt rett i munnen, for att uh, kuriositeten i dag sammenfaller på noen områder med en serie som vi har som heter Nazi-teknologi, Mm. Men dette her er et såpass omfattende tema, og det er såpass mye materie, så vi skal i dag gå inom det vi da refererer til som tyskernes atombombe. Yes. Og, dette er jo, ja, og dette er jo et tema som på mange måter er veldig naturlig å snakke om i forbindelse med det atomkappløpet som faktiskt da foregikk under krigen, og folk... Mm. Glemmer det, og det er ikke sånn at det nevnes så mye i disse svart-hvit-fargedokumentarene som ligger overalt. Men det er jo da også slik at amerikanerne, de hadde jo sine prosjekter, alle hadde prosjekter, og amerikanernes prosjekt det ble kalt for man hatten Og akkurat det tema da er jo det jeg refererte til, det kommer vi til ha i någon senere episoder av «Historie på den andre Ja, og det er
0: nettopp derfor vi velger å avgrense akkurat dagens episode til å bare snakke om vad som skjedde med tyskernes atomprogram. Ja. For vi vet jo at tyskerne lå langt fremme teknologisk, det har vi jo som du ser en egen serie om här i «Historie på den andre verdenskrig» når det kom til ulike våpen under krigen. Men det var jo da også, eller det var altså amerikanerne som klarte å lage atombomba først. Og i denne episoden så skal vi prøve å komme til bunns i hvorfor tyskerne
1: aldri klarte denne teknologiske bragden. Ja, veldig godt oppsummert egentlig. Men skal vi gjøre dette så må vi faktisk da starte historien på 1930-tallet. For dette tiåret klarte man nemlig for aller første gang og regnet ut akkurat hvor energi som da kunne frigjøres hvis man spaltet ett atom. Veldig viktig. Man klarte likevel da ikke å gjøre dette i praksis, som man nå eh, vet, og visste da heller ikke om det i det hele tatt var mulig. Så man hadde jo da funnet noe informasjon, men man var helt, helt, helt i startgruppen. Mm. Eh, det jeg nå sier, det endret seg likevel mot slutten av 30-tallet, nærmere bestemt 17 i november 1938. For denne dagen prøvde nemlig tyske forskeren Otto Hahn. Otto Hahn prøvde å splitte, splitte eller spalte et atom.
0: Otto Hahn prøvde på det, och Otto Hahn klarte det faktiskt også. Da han bombarderte en prøve fra grunnstoffet uran med nøytroner, så klarte han faktiskt å da spalte eller ødelegge atomet. Og dette är jo veldig sånn det där fysiske termet detta här man husker kanske neutroner och sånt från från vidaregåndeskola och sånt men det fantes då det fantes ikke noen mikroskop på denne tiden som kunde fånga upp detta men med hjälp av diverse beräkningar så kunde Otto Hahn fastslå att försöket hade varit vellyckat och han han var sällsakt svårt lycklig för detta var ju ett enormt genombrott i fysiken og fortalte straks
1: sin kollega Lise Meitner om oppdagelsen. Og Meitner eh, nølte deretter ikke med å publisere hans oppdagelser i et vitenskapelig tidsskrift, i tillegg til da også å den danske atomfysikeren Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr. Ja. Og eh, Meitner, hun fortalte Bohr at eh, Otto Hahn, han hade klart noe ekstraordinært. Og dette var jo da også en god timing for, for Meitner. Fordi fra hennes side så var det jo sånn at Bård på dette tidspunktet var i USA. Og han skulle da holde en konferanse. Og Bård, han valgte därför å avduke Otto Hans oppdagelser nettop på denne konferensen Og på den måten så fikk Otto han sin på denne tiden rettmessige hyllest. Og vel å merke, dette er før 2. bryter ut.
0: Ja, han, han mottok, eller fikk en del hyllest, men det var ikke bare applaus som lagde lyd på denne konferensen. For um, flere amerikanske forskere som var til stede, de uh, nærmest løp ut med det samme for å prøve å gjenskape og etterprøve Otto hans oppdagelse. For hvis dette stemte, så ville det jo være mulig å lage en superbombe og det ønsket jo ikke amerikanerne at Tyskland skulle være det første til å gjøre. Så denne konferensen kan derfor ses på som startskuddet ja. for hele atomkappløpet. Ja. Og akkurat denne konferensen eller denne dagen hvor Nils Bård annonserte hans oppdagelse, fanns det 26. januar
1: 1939. Ja, og det blir jo dette startskuddet da. Og Tyskland lå da altså foran alle de andre landene i verden her, og på tross av dette så tog det likevel enormt lang tid før de virkelig klarte å komme i gang. Eh, og i det tyske forskningsmiljøet var nemlig atomforskning sett. på denne tiden, mo ja, altså i motsetning til vad man faktiskt tr tror når man ser disse dokumentarene når man hører om tyske ærner. Mm. For dette var en gren av fysiken som det var tyske jøder som først og fremst hade drevet med på starten av 30-tallet. Men etter hvert, som vi vet, så fick jo ikke de lenger lov til å jobbe noe særlig grad, og i hvert fall ikke ved de tyske universiteten, så de ble egentlig borte fra dette forskningsarbeidet. Ja,
0: og de forskerne som så var igen. de ønsket da ikke å drive med denne typen forskning, siden de da så den som anerangs, og at forskerne ikke var spesielt intresserad i atomforskning betydde likevel ikke att de tyske militæret ikke var det och de förstod ganske raskt att Otto Hans upptäckter kunde bli brukt till att lage svärt kraftige våpen, och det vet vi ju nå är en understatement. Eh härn samlade därför landets främste forskere allredan den 29 april 1939 alltså tre månader efter Bobs annonsering
1: eh för ett möte. Ja. Och då skönnar man att uh, här fick man plötsligt dålig tid. Eh, mm. kort tid etter denne konferansen da. for eh, på dette møtet som du nevner nå, eh, kun tre måneder senere, så fortalte Herren at de da ønsket at alle disse forskerne skulle samarbeide om å lage atombombe for det tredje riket så her fant man jo også ut at eh, nå skulle dette ikke bli sett på som anerangs lenger Nei, nå var dette prioritert. Nå var det prioritert, og man har jo hørt alle disse her skrekkhistoriene om at hadde de lykkes med å være først med atombomben, så kunne livet vårt i dag vært ganske annerledes. Den tyske herren mente at det ville være best om alle disse forskerne flyttet til det samma anlegget, slik at de da kunne samarbeide bedre, for da var det jo tettere. Men dette var forskerne særsk lite ville til å bli med på. For de mente at det ville være best om alle ble på de universitetene som de da tilhørte, fordi da, ja, de kjente jo disse fasilitetene best utenfor. Ja, og Herren gikk med på
0: dette også, men det viste seg likevel raskt å være et stort feiltrinn dette her. For det første så ble det raskt rivalisering mellom de ulike forskerne og de ulike instituttene, de alle sammen hadde jo lyst til å være den første til å overbringe en ferdig atombombe til Hitler. Og dette gjorde da at de var lite villige til å dele sine oppdagelser med sine kolleger, og holdt da funnene sine heller
1: skjult. ja. Og i tillegg til det du nevner nå, så hadde atomprosjektet relativt begrenset med midler på dette tidspunktet. Og alle forskerne de kriget seg imellom da, for å få tag i nok uran og annet materiale som da trengte til arbeidet. Og det tog ikke lang tid før alle sammen da til slutt sto tomhentet. Og forskerne fikk likevel en ny optimisme, ikke, ikke lenge etter, allerede i 1940. For da skal vi hjem til vårt Norge, for det var jo da tyskerne okkuperte Norge. Og i Norge så fikk de da tilgang på verdens eneste anlegg for produktion av tungt vann, som de også trengte til utviklingen av atombomben. Og på dette tidspunktet her så hadde de jo også vunnet over Belgia på slagmarken, og fra Belgia så kunde de konfiskere hele 3,5 tusen ton med uran.
0: En av de forskerne som på dette tidspunktet virkelig begynte tro på at en tysk atombombe var mulig, det var fysikeren Werner Heisenberg. Og Heisenberg han var en av de aller fremste fysikerne i Tyskland på denne tiden, men hadde likevel ikke en høy stjerne etter at krigen brøt ut, og grunnen til det var att Heisenbergs arbeid var bygget på teoriene till de jødiske forskerne, Albert Einstein och Nils Bohr. Ja,
1: og dette gjorde at det i starten var vanskelig for Heisenberg å få ro runt arbeidet sitt, og flere tidsskrift skrev ofte nedsettende artikler om Heisenberg, og flere i Nazi-partiet så også ned på forskningen hans och kalte han den hvite jøden. Heisenberg var likevel sikker på at han kunne fått løse lage denne atombomben som han da prøvde å få til. Og bestemt seg derfor for å gå direkte til SS-lederen Heinrich Himmler.
0: Og Heisenberg, han fortalte Himmler om sine planer og klarte også å overbevise Himmler. Så Himmler gikk deretter ut offentlig og ga sin støtte til Heisenberg. Og etter dette så roet kritikken seg kraftig. Og det gjorde at Heisenberg endelig fikk arbeidsro til å begynne arbeidet med atombomba for det tredje riket. Og mer om tyskernes atombombe, det får dere etter en kort pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig. Før pausen så snakket vi om at Heisenberg ønsket å lage en atombombe, og at han omsider fikk arbeidsro etter at han hadde tatt kontakt med SS-lederen Heinrich Himmler og fått hans støtte. Vi snakket også om, Jim, at de tyske forskerne generelt var dårlige til å samarbeide om denna bomba, og det betydde jo også at det var andre enn Heisenberg som også ønsket å ja. komme først i mål.
1: Det er helt riktig, men uh, selv om det fantes flere forskere som da, som du nevner, var interessert att å konstruere denne atombomben først, uh, så hade de ikke så mye støtte fra överste håll. for da Hitler for aller første gang ble Idén om å spalte atomer, det var i 1940, så brydde Hitler seg svært lite om dette. Jeg har alltid gått rundt og tenkt at dette var eh, noe Hitler. Alt på? Ja, at, at han mm. nærmest satt i dette, eh, fyre som det så, og bare mm. tänkte på atombomben. Men det gjorde han altså ja. ikke.
0: Nei, heller ikke i så har vi inntrykk av at han
1: tänkte väldigt mye på atombombe. Du mener Munchenheim? Ja, eller Frosjenheim. Ja, og Hitlers manglende interesse kan forklares. Og det kan forklares med at han allerede var opptatt, da selvfølgelig, med å erobre da, halve verden, og rett og slett ikke hadde tid til det han var rene spekulasjoner, allt som angikk atombombeforskning å gjøre.
0: Ja, og derfor så sto Tysklands atomprogram nesten på stedet hvil de første årene av krigen, men i 1942... Da så det likevel ut som om ting skulle endre sig. da arkitekten Albert Spee ble utnevnt som ny rustningsminister. Og Spee, han har vi jo en egen episode om litt bakover i katalogen, han var svært glad i strømlinjeformet organisering. Og en av de første tingene han gjorde etter att han fick jobben, var å kontakte landets ulike forskningsinstitusjoner for å få en oversikt over vad de drev
1: med. Ja, og man kan se si mye om Albert Spee, men att han var glad i ting ble organisert mest mulig effektivt. Det er vanskelig å ta fra han. Og i den forbindelse så møtte så Spea Heisenberg, og fikk for aller første gang høre om at det var mulig å lage en atombombe ved hjelp av uran og nøytroner. Og Speer, han ble selvfølgelig utrolig begeistret da han hørte vad Heisenberg egentlig jobbet med för det var ju klart att visst du ger driv med detta här på denne tiden så anar du ju också vad det här egentligen du hör om mm. spalting av atomer men vad är egentligen det här ehm um, och när Sper fick vite det han trengte om projektet så invilgit Albert Sper strax resurser pengar og det projektet trengte för att gå vidare så når det er sagt, så var det likevel slik at begeisteringen skal angivelig had dabbet noe av da han hørte at en slik bombe da ville ta flere år å utvikle, og at det ikke var sikkert at det klarte å få den på plass før krigen eventuelt tok slutt, men... Hvem vet når krigen tok slutt, tenkte jeg når jeg hører dette her. Ja. Mm. Men jeg skjønner, her var det sikkert litt sånn som hvis du er CEO for et selskap og du har aksjonærer, så forventer de høyere utbyte hvert eneste mm. år, og så har du sånn konstant press, og aksjonærene ville i dette tilfellet vært Adolf Hitler. Ja,
0: men till tross for dette så støtta fremdeles Spe Heisenbergs arbeid, men nølte likevel med å fortelle Hitler selv om planene. Forspeel han visste att föraren han likte ikke och bli presenterad med ny forskning med mindre det förelåg någon honnfasta resultat. Likväl så tog Sper mot till sig och presenterade atomprojektet for Hitler i et möte kort tid efter att han hade
1: snackat med Heisenberg. Ja, stämmer det, men Sper valde likevel att presentera dette som en ja, som en liten parentes i en hel lista over nye ideer, slik vi har forstått det.
0: Mm.
1: Og måten som Albert Speer presenterte dette projektet på gjorde Hitler svært lite imponert. Så det føles da som at dette her var et lykketreff for resten av verden. Mm. For Hitler har ment at denne bomben hørtes svært svært lite realistisk ut, og at de heller burde satse på de våpenene som de allerede var i ferd med å ferdigutvikle og mente også at de kunne rett og slett sette det litt til side, og så kunne vente med utviklingen av atombomben til etter de hadde vunnet krigen. Ja, og
0: det at Hitler var såpass lunken ovenfor denne ideen, det kan jo høres merkelig ut, men det kan kanskje også forklares med dårlig kommunikasjon. For Heisenberg selv mente at samarbeidet og kommunikasjonen mellom de tyske forskerne og den tyske staten var svært dårlig. Og et godt eksempel på nettopp det, det var Hitlers idé
1: om hvor sterk en atombombe faktiskt kunne være. Ja, for da Hitler skulle beskrive kraften i en potensiell atombombe, så dette her er litt snårt, men i hvert fall, måten han valgte å legge frem på, så var det slik. En atombombe som gikk av tre kilometer unna, hadde nok kraft till å kaste en mann av av sin häst. Ja, og det er jo for en
0: kraftig bombe det, men det er, ikke, det er vel ikke det verste som skjer hvis du er tre kilometer unna en
1: atombombe. Næ? Altså, han glemte å fortelle at bare allt innenfor radiusen var bare borte og ubeboelig mest så länge man, ja, for resten av, av hans liv i hvert fall. Mhm. Mm og det er jo da ingen tvil om at Hitler med det delvis følte at dette var ett imponerende projekt hvis det da faktisk ble en bombe det. Det er også tydelig at han virkelig ikke helt da hvor kraftig en sånn atombombe var. For det var jo allt annet enn bare en man som falt av hesten som var poenget hvis du klarte å være man til å lage är. her da. Og dette kan da også være grunnen at han ikke var spesielt interessert i å vie tid eller resurser fra naserike og in i atomprogrammet.
0: Men på tross av den lunkne responsen fra Hitler, så fortsatte Heisenberg og de andre forskerne å jobbe med atomprogrammet. Og i 1943 så hadde også Heisenberg kommet langt i arbeidet med å bygge en atomreaktor, men han var på dette tidspunktet helt avhengig av store leveranser med tungtvann fra Norge for at reaktoren skulle
1: fungera. Og som mange kanskje likevel vet, så stoppet jo da leveransen av tungtvann fra Norge den 28. februar 1943, etter at ti norske helter, altså kommandosoldater, som da klarte å sprenge hele tungtvannsanlegget på Vemork ved Rukan i Telemark i lufta. Og denne vanvittige operasjonen skal vi selvfølgelig lage episoder om, men vi har jo både historie på den 2. verdenskrig, det här er så så åpenbar episode å lage, lage for vår del, at vi, mm. vi, vi har spart den hele veien, men, men den kommer. Den kommer.
0: Men uansett, faktum var da at Heisenberg etter dette ikke lenger fikk tilstrekkelig tungt vann til å fortsette med sine forsøk, og etter dette så stoppa derfor nok en gang atomprogrammet opp, og interessen for en atombombe ble også mindre. Den interessen begynte likevel å nok en gang skyte fart helt mot slutten av krigen, da de fleste begynte å ane at Tyskland kom til å tape.
1: Ja, og i den anledning var det mange høytstående SS-offiserer som kontaktet Albert Speer for å høre hvor langt de hadde kommet med atomprogrammet. Og Speer, som da var fullstendig klar over at programmet så ut, altså det var jo på stedet vi nærmest på dette tidspunktet her. Han ønsket rett og slett ikke å kommentere noe som helst rundt atomprogrammet, og prøvde så godt han kunne å unngå alle dialoger rundt dette her. Men det var likevel en man som enda ikke hadde gitt opp håpet. Ja, og det var jo selvsagt Werner Heisenberg. Da Berlin ble bomba
0: i 1945, så rømte Heisenberg fra byen og tok med seg alt han hadde av utstyr knyttet til atomforskningen. Og han dro da, sammen med et knippe andre forskere, til en fjellhule rett ved den tyske byen Heigerloch. Og i denne fjellhula klarte de på nytt å konstruere en atomreaktor, og de hadde også akkurat nok uran og tungtvann til å gjøre ett siste forsøk på å skape en kjedereaksjon. Altså, dette må være... Dette er nazistisk.
1: Dette er nazistisk, altså en altså, fjellhule fanti. Ta ja, altså, du tar med deg... Å lage atombomber. <laughs> altså, du tar med all forskning in i en atomhule når du egentlig er beseiret for å rett og slett bare ha... Det, det høres med et tv-spill. Det gjør det. Altså, du sitter og venter på den ene tingen... Alle angriper deg fra alle kanter, men du venter på den ene bomben som ska være fulladet til att du kan vinne spillet, på en måte. Uansett, så i begynnelsen så virket det som at dette siste forsøket skulle lykkes, og det er det sykeste av alt. Ja, ja. I denne hulen så trodde de at alt skulle funke. Men etter hvert så stoppet prosessene i reaktoren opp, og Heisenberg og de andre forskerne hadde med seg, måtte derfor innse at kampen om sider, var over en gang for alle i hvert fall fra nazistenes side eh, i denne omgang. Eh, for de hadde nemlig ikke mer på tross av all uran fra Belgia, så hadde de ikke nok uran eller tungtvann til å forsøke en og en gang. Eh, og det skal vi være ganske glade for. For eh, her, her føles det som de var nære, eh, men dette blir altså da slutten på den drømmen eller løsningen om å vinne krigen på, på tampen av 45 det var det nærmeste tyskerne kom Ja, og da nærmer vi oss også slutten på denne kuriositeten
0: om det man må kunne se si var et misslykka forsøk fra tyskerne side på å konstruere en atombombe. Det er en historie om en rekke dårlige valg og ikke minst mye dårlig kommunikasjon som førte atomprogrammet deres fullstendig i stampe egentlig, og det kom liksom aldrig i mål med det men uh, tyskernes atomprogram var likevel grunnen til at amerikanerne hade det så travelt med å utvikle sin egen atombombe i det som uh, vi nevnte innledningsvis har blitt kjent som The Manhattan
1: Project. Ja, for om uh, nazistenes atomprogram aldri ble någon stor suksess, eller altså, det materialiserte seg en bombe i hvert fall, så mm. var det bare tyskerne selv som visste akkurat det. De andre landene var jo ikke klare over det, selvfølgelig. Vi i dag er klare det. De allierte på denne tiden trodde hele veien eh, i løpet av krigen at tyskerne var i ferd med å ferdestille en atombombe. Og tenk deg den følelsen, altså hvor, eh, hvor, hvor hastverk du faktisk får med å erobre eh, nazi-Tyskland. Mm. Eh, og det var da igjen grunnen til at amerikanerne selv satset såpass stort på et slik våpen. Og etter man forstår, så sitter man jo egentlig litt med følelsen at amerikanerne tog det mer seriøst enn hva tyskerne eh, gjorde. Men det skal mm. vi gå mye mer i detalj i, og også hvordan en atombombe fungerer i en kommende episode, for dette er rett og slett en kuriositet om, om eh, tyskernes atomprogram. Da. Og som vi også nå vet, så klarte jo da omsider eh, amerikanerne å bygge en atombombe.
0: Det vet vi, og som du sier, Jim, det ska vi snakke mye om i fremtidige episoder av historiepodden. Men nå er vi ved veis ende i akkurat denne historien som skulle handle om Tysklands jakt på en atombombe under krigen. Og med det så er det vel egentlig bare å minne lytterne, Jim, om att vi har en annen historiepodd også, som bare heter historiepodden, kommer ut hver tirsdag. Och vi har jo en rekke platser på sociala medier för man kan få
1: kontakt med oss. Ja. vi har Instagram, vi har Facebook sida. Där heter vi det samma historia på den Norge og så har vi en Facebook grupp som inte är det samma som en sida. Men den här gruppen, så kan du dela allt av linker til historiske filmer, dokumentärer, böcker, den mot önske. Du kan dela tips til kommande episoder. Allt som har med historiere hör, del det där. Bli medlem du också, vi är nå snart. 3200 medlemmer. Vi trenger flere, for vi skal opp på 10 000, og vi skal gjerne opp på 300 ratinger på historiebåten 2. vei, på Apple sin podcastplattform, så gå inn der, er du snill, og rate oss med stjerner. Og Morten, dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten, så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Tack till Felix Hernes för produktion. Tack till Ellen Froktnestad
0: för text och manus. Och tack till dig Morten Gallsen för programlederrolla. Och tack till dig Jem forsem for programlederrolle.
1: Goda kvarna
0: Du, jeg lørte på, hva er den beste investeringen du har gjort?
1: Jeg tror det må være at jeg har kjøpt en egen leilighet.
0: Jeg har kjøpt noen kryptovaluta, og håper jo at det vil være en god investering på sikt.
1: Du, det
0: må faktiskt helt klart være utdanningen min fra BAE. har fått en kompetanse og noen
1: verktøy som virkelig er nyttig for mig i alt jeg gjør på jobb.
0: En god investering handler ikke bare om økonomisk gevinst, men også hva du gjør for i deg selv et enda bedre utgangspunkt. Utdanning er nemlig en av de største investeringene du kan gjøre for fremtiden din. På BI møter du kunnskapen og nettverket du trenger for å oppnå det du vil. Gå inn på bi.no for å finne kurs
1: og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.